0: Seit einigen Wochen und Monaten befinden sich viele Menschen während ihrer Arbeit zu Hause. Sie arbeiten im sogenannten Homeoffice, um das Infektionsgeschehen einzudämmen und damit der Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Im Homeoffice warten allerdings andere Anforderungen als im Büro auf die Menschen. So ist beispielsweise das Bewegungspensum in den letzten Monaten nochmal drastisch zurückgegangen. Allerdings gibt es Möglichkeiten, auch im Homeoffice besonders produktiv zu arbeiten bzw. die Gesundheit zu schützen. In dem heutigen Podcast geht es also um fünf einfache und wirkungsvolle Tipps für mehr Energie, Konzentration und auch einen schmerzfreien Rücken im Homeoffice. Also unbedingt dranbleiben. Der erste Bereich, den wir uns im Homeoffice auf einmal ganz anders anschauen dürfen, ist unser Arbeitsplatz. Wir kommen jetzt nicht mehr ins Büro an den eingerichteten Schreibtisch und den ergonomischen Schreibtischtool, sondern wir schaffen selber einen Arbeitsplatz, an dem wir vernünftig arbeiten können. Und da sehe ich die Verantwortung eben auch erstmal bei jedem selber. Per se habe ich, glaube ich, schon mehrfach sehr deutlich hervorgehoben, dass Sitzen unserer Gesundheit nicht gut tut. Allerdings gibt es Unterschiede, die auch ein Sitzen nochmal besser oder schlechter gestalten können. Wer beispielsweise auf der umgedrehten Bierkiste seine Arbeit verrichten möchte, der wird schnell merken, dass das doch noch mal etwas unangenehmer ist, als auf einem Schreibtischstuhl zu sitzen. Allerdings hat für mich Arbeitsplatz und Ad Arbeitsatmosphäre eben auch noch mal andere Blickwinkel. Das Erste, was natürlich wichtig ist, ist das, das Sitzen auf einer Couch oder und das Arbeiten dann auf einem... Couch-Tisch wenig gesundheitsförderlich sind, weil wir natürlich eine sehr unbequeme Sitzposition auf Dauer haben und deswegen für das Sitzen schon mal per se immer von Vorteil ist, wenn wir die Sitzposition währenddessen verändern und eben auch, wie ich sehr deutlich sage und auch wissenschaftlich belegt habe und auch später noch mal hervorheben werde, unsere Sitzaufgaben zwischendurch unterbrechen. Ansonsten gilt, auch für die Arbeitsatmosphäre und gerade zu Hause, dass wir uns von Ablenkungen zwischendurch über die unterschiedlichsten Kanäle im Homeoffice abschotten dürfen. Also gerade wenn wir vorhaben, konzentriert zu arbeiten und wir nicht die ganze Zeit erreichbar sein müssen, macht es doch mal Sinn, das Mailprogramm zu schließen und das Handy in den Flugmodus zu packen oder, wie heißt es so schön, den Hörer neben das Telefon zu legen. Da gibt es ja heute auch, Gott sei Dank, technische Lösungen, das zu erreichen. Aber wenn ich nicht zwingend erreichbar sein muss und ich möchte mich auf eine Aufgabe konzentrieren, dann ist es eben sehr sinnvoll, die Ablenkungen möglichst zu reduzieren und sich bewusst Zeit für die Aufgabe zu nehmen. Denn dann lässt sich die, die Aufgabe erstens in einer besseren Qualität erledigen, zweitens auch in einem zügigeren Tempo und dann entsprechend auch wieder eine kurze Auszeit danach nehmen zu können. Jetzt ließe sich natürlich für das ganze Thema Arbeitsplatzergonomie bald ein eigener Podcast aufzeichnen beziehungsweise auch sehr viel Wissen vermitteln. Ich nenne mal ein paar grundlegende Dinge. Wer sich damit mehr beschäftigen möchte, der recherchiert am besten. Es gibt hier auch sehr gute Anbieter am Markt, die ähm, das bebildert und mit weiteren Informationen versehen können. Aber es macht unter anderem Sinn, am Arbeitsplatz für eine vernünftige Lichtquelle zu sorgen, beispielsweise, dass das Licht nicht von hinten oder von vorne auf eine Bildschirmfläche trifft. Das ist ein Beispiel. Die Abstände zum Bildschirm entsprechend einzuhalten oder eben dann auch für eine größere Bildschirmfläche zu sorgen, wenn Abstände sehr kurz ausfallen oder eben Sehhilfen zu verwenden, wenn das sinnvoll ist. Abgesehen davon, ist, was auch den Bildschirmarbeitsplatz angeht, der Winkel, mit dem wir auf einen Bildschirm schauen, wichtig. Wenn wir also am Schreibtisch sitzen und an einem Laptop arbeiten, dann haben wir sehr häufig eine gerundete Halswirbelsäule, also einen nach unten gerichteten Blick. Auch das führt natürlich auf Dauer zu Belastung Und viele von uns kennen diese Verspannung auch im Alltag vom vielen Verwenden unserer Smartphones. Ansonsten ist es wichtig, für frische Luft immer wieder zwischendurch zu sorgen und damit eben auch die Sauerstoffsättigung im Körper und im Gehirn zu erhöhen, denn dadurch sind wir auch geistig leistungsfähiger und am besten kombinieren wir das mit einer kurzen körperlichen Aktivität, weil eben dann auch nochmal über den Kreislauf der Sauerstoff besser zum Gehirn gelangt. Das geht direkt einher mit gelegentlicher Wasserzufuhr oder zuckerfreie Tees. Ich warne davon zwischendurch auf... Ähm, Zuckerersatzstoffgetränke zurückzugreifen oder eben auch zuckerhaltige Getränke zu trinken. Das belastet einfach unnötig, was Zucker angeht. Die Bauchspeicheldrüse bzw. Zuckerersatzstoffe sind eben auch nicht das, was den Körper dann an der Stelle vernünftig reinigen kann. Das kann Wasser wesentlich besser und zum Austausch dann auch zwischen den Zellen unterstützen. Ich hatte schon eben gesagt, der Ausgleich für die sitzende Tätigkeit als kurze Aktivierung, genauso wie angemessene Pausen zwischendurch zu haben. Und damit meine ich nicht nur eine kurze Unterbrechung, sondern auch eine vernünftige Pause, um eine bewusste und gesunde Nahrungsmittelaufnahme zu ermöglichen. Also einfach beispielsweise ein gutes Mittagessen oder vorher ein vernünftiges Frühstück oder Ähnliches auch einzunehmen. Diese Pausen, die schaffen am Ende viel, viel mehr Kreativität. Und ich werde auch hier in diesem Beitrag noch einmal verlinken, einen Podcast, den ich schon zum Thema Pause aufgenommen habe und der absolut Unterschätzten Macht dieser wichtigen Phasen der Erholung und der Regeneration auch, was die Produktivität angeht, da stecken wir hier in Deutschland tatsächlich noch im weitesten Sinne in den Kinderschuhen. Der zweite wichtige Faktor ist Leistungshochs auszunutzen. Wahrscheinlich kennst du das von dir selber. Das ist Phasen gibt, in denen du produktiver arbeiten kannst. Natürlich gibt es auch Aufgaben, die uns besser gelingen und uns, mit denen wir uns besser fühlen. Aber du wirst genauso auch kennen, dass es Phasen gibt, in denen du in deinen Arbeitsprozessen weniger schnell vorankommst, also weniger produktiv bist. Und ehrlich gesagt, jeder von uns liebt doch dieses gute Gefühl, bei der Checkliste entsprechende Haken zu setzen und voranzukommen. Das ist eine echte Genugtuung, das ist ja ein Form eine Form des Erfolgs. Und deswegen ist es wichtig, sich bestimmter Leistungsphasen auch bewusst zu sein und diese dann auch für sich selber besser nutzen zu können. Denn wenn wir konzentriert arbeiten, dann können wir am Ende tatsächlich auch unsere Gesamtzeit, die wir mit Arbeit verbringen, ähm, reduzieren. Es gibt dort auch entsprechende Studien, die ja zeigen, dass wenn wir beispielsweise aus einer 40-Stunden-Woche eine weniger-Stunden-Woche, ich will jetzt gar keine Zahl reinschmeißen, aber weniger arbeiten würden und wir würden diese Zeit aber konzentrierter für uns nutzen, ähm, uns wirklich auf die Dinge äh, konzentrieren, die wir brauchen, um voranzukommen, dann ließe sich mit weniger Zeit sogar mehr Ergebnis erzielen. Ich möchte da einmal auf ein Beispiel eingehen, gerade was dieses Gefühl angeht, in einer Leistungsgesellschaft in diesen Präsentismus auch zu leben, also anwesend zu sein, einfach möglichst lange als Erster zu kommen, als Letzter zu gehen. Es wird Menschen geben, die das auch im Homeoffice so leben und erreichbar sein und auch noch um 12 eine Mail beantworten. Das ist tatsächlich gerade als Führungskraft kein guter Führungsstil, weil man damit suggeriert, dass das auch eine Erwartung ein bisschen ist und auch als Führungskraft darfst du sehr, gezielt mit deinen eigenen Ressourcen umgehen, beziehungsweise auch etwas vorleben, was Ressourcen angeht und die Schonung von Ressourcen, insbesondere der Gesundheit, was dein Team, deine Mitarbeiter, deine Belegschaft angeht. Und jetzt stell dir einmal vor, du hättest wie in einer Leistungsgesellschaft so häufig die Erwartung, acht, zehn oder zwölf Stunden Spitzenleistung erbringen zu können. Das ist schlicht unrealistisch. Das geht nicht. Das ist so ungefähr, wie ein Weltsprinter, ähm, Usain Bolt, behauptet, er könnte zehnmal die 100 Meter unmittelbar hintereinander in Bestzeit absolvieren. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und deswegen ist es so sinnvoll und so wichtig, sich selber bewusst zu sein, in welchen Phasen sehr produktiv gearbeitet werden kann. Dort dann auch komplexere, schwierigere Aufgaben zu absolvieren und sich auch den Tag danach auszurichten, um natürlich gleichzeitig zu schauen, wie kann ich eben immer wieder, auch wenn es notwendig ist, ich, ich nehme jetzt mal ein wichtiges Telefonat, was geführt wird, oder ein, eine Besprechung, die stattfindet, ähm, wo, wo man eben auch auf andere Menschen dann angewiesen ist und diese Zeit nicht immer für sich selber nur bestimmen kann, es dann sinnvoll ist, über eine kurze Unterbrechung beispielsweise einem mit der 3x3-Formel durchgeführte Unterbrechung, die dann die Energie noch mal unmittelbar wieder steigert und eine gute Grundlage für den Einstieg in eine produktive Phase sein kann. Das ist noch mal etwas, um eben die Leistungsfähigkeit, aber auch das Wohlbefinden und standwissenschaftlicher Forschung eben auch die Gesundheit massiv zu fördern. Es gibt tatsächlich eine Phase, und damit kommen wir zum dritten Punkt, die viele Menschen für sich als anstrengende bzw. eher unproduktive Phase und als eine von Müdigkeit dominierte Phase am Tag beschreiben. Und das ist, ich nenne das immer so schön, das Suppenkoma. Also es ist die Phase nach der Mittagspause, nach dem Mittagessen, wo viele Aufgaben spürbar schwieriger fallen, weil wir in ein äh, Nachmittagstief abrutschen. Und da ist es nicht sinnvoll, sich die Kaffeemaschine zum wichtigsten Verbündeten zu machen oder möglicherweise jetzt noch aus dem Homeoffice einen Antrag beim Chef zu stellen auf eine Koffeinflatrate und die Kaffeemaschine für zu Hause, sondern es ist ganz wichtig, einmal nachzuvollziehen, womit das zu tun hat. Es ist ja nicht so, dass du bis zur Mittagspause dich nur gelangweilt hast, um jetzt die nächste Müdigkeitsphase zu durchlaufen, sondern in aller Regel ist es so, schon, dass über den Tag auch schon einiges an Anforderungen stattgefunden hat. Deswegen ist es auch wichtig, die Mittagspause vielleicht so zu gestalten, dass sie auch wieder ein Ausgleich für das, was vorher war, ist. Also beispielsweise hast du viel gesessen, warum dann nicht eine etwas aktivere Phase auch mit unterbringen? Oder du hast äh, dich sogar viel bewegt, dann ist es doch sinnvoll, sogar ganz bewusst mal eine eher ruhigere und entspannende äh, Mittagspause zu verleben. Oder eben auch einen, eine Mixtur aus beidem. Was allerdings sehr wichtig ist und bei vielen auch auffällt, ist, dass die Mahlzeit vielleicht gar nicht so ideal war. Also du bist jemand, der viel sitzend arbeitet, dann kann ich dir sagen, dein Arbeitsumsatz, also das, was dein Körper verbraucht durch Bewegung, durch, durch die Arbeit, die du verrichtest, wird relativ gering sein. Es ist tatsächlich das, was der Körper in Ruhe dann im Wesentlichen verstoffwechselt. Wenn du also jetzt eine üppige Mittagsmahlzeit zu dir nimmst, dann wird dein Körper eigentlich nur im Überfluss Energie getankt haben, die dann auch träge und müde macht, weil der Körper jetzt viel Energie für die Verdauung aufbringt. Und deswegen macht es Sinn, zu schauen, dass das Mittagessen auch ähm, nicht nur den persönlichen Vorlieben entspricht, sondern auch der Art, in der wir arbeiten, beziehungsweise dem Wunsch an Konzentration, an Wachheit, an Wohlbefinden, dass wir über den Nachmittag noch haben wollen. Und da hilft es eben eher, um es ganz klar zu sagen, eher leichtere ähm, Mahlzeiten zu sich zu nehmen, das heißt weniger Kohlenhydratlastig, weniger ähm, Fettlastig, sondern eher eine Mischung auch aus gerade frischen und unverarbeiteten Lebensmitteln zu sich zu nehmen. Wer jetzt diese Müdigkeitstiefs im Übrigen nach dem Mittagessen ke kennt und beobachtet bei sich selber, der kann da schon direkt mal gucken, ob was am Mittagessen umgestellt werden könnte. Der darf allerdings dann auch nochmal ganz klar sich machen, dass jetzt das Hangeln von einer Kaffeedröhnung, Koffeindröhnung zur nächsten gar nicht so sinnvoll ist, beziehungsweise häufig wird dann auch nochmal... Die knisternde Schublade geöffnet mit den bunten Verpackungen. Auch das ist am Ende nur etwas, was den Blutzuckerspiegel kurzfristig hochschießen lässt, eine kurzfristige Wachheit mitbringt und dann aber genauso schnell und noch heftiger in, ins Bodenlose abfallen lässt und dann entsteht eigentlich die Situation, die wir vorher schon hatten, nur noch etwas ausgeprägter. Die Müdigkeit nimmt auch immer zu und es ist eigentlich fast notwendig, die nächste Dröhnung zu verabreichen. Und das riskiert dadurch riskierst du nicht nur ein höheres Risiko an Diabetes zu erkranken, sondern es ist auch ein absoluter Figurkiller, weil der Fettstoffwechsel auf diese Art und Weise auch gar nicht in Gang kommen kann und der Körper eigentlich immer wieder darauf wartet, dass irgendeine neue kurzfristige Dröhnung reinkommt. Also, leichte Kost eher zu sich nehmen, den Anteil an frischen und unverarbeiteten Lebensmitteln erhöhen, sowas wie Gemüse, Rohkost und vor allen Dingen auch Baustoffe aus Eiweiß und Fetten in einer Kombination mit eher einer überschaubaren Menge an äh, vor allen Dingen langkettigen, also komplexen Kohlenhydraten, die wir beispielsweise in Vollkornprodukten auch finden. Und ich weiß, dass viele sagen, ja, aber das ist doch schwierig. Ich bin zum Beispiel auch viel unterwegs bin also gar nicht im Büro, sondern im Außendienst, da ist das noch mal schwieriger und ich kann ganz klar sagen, das ist eine Ausrede, es ist tatsächlich erforderlich, sich hier besser vorzubereiten, aber das lässt sich mit einem sehr überschaubaren Aufwand auch am Vortag oder für eine Woche sozusagen sogar vorbereiten. Also wenn dir wichtig ist, am Nachmittag auch produktiv zu sein, auch frisch zu sein, wenn du deiner Gesundheit etwas Gutes tun möchtest und auch figürlich davon profitieren möchtest, dann nimm dir diese Zeit. Es ist ein sehr wirkungsvolles Vorgehen. Außerdem möchte ich auch noch ans Herz legen, dass es, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, durchaus legitim ist, auch einen kurzen Powernap in der Mittagspause zu machen. Der sollte dann nicht länger als maximal 20 Minuten dauern, aber es ist eben auch eine gute Möglichkeit, nochmal die Energiereserven nach oben zu bringen. Genauso kann es eine aktive Form sein, also einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft beispielsweise zu machen oder eben immer wieder zwischendurch auch mit so einem drei minuten impuls der Müdigkeit einfach Beine zu machen und diese einfach in einer kurzen und effizienten Form dann durchzuführen. Kommen wir zum vierten Punkt und da möchte ich eigentlich direkt beim, bei diesen kurzen Unterbrechungen auch bleiben. Denn sich zwischendurch zu aktivieren und damit vor allen Dingen auch Belastungsmomente auszugleichen, ist standwissenschaftlicher Forschung im Prinzip das Wichtigste, was wir an Bewegung für unseren Körper tun können. Denn Sitzen gilt heute als das neue Rauchen, weil es eben so belastend für unseren Körper ist, auch für unseren Stoffwechsel ist dass die Folgen von Bewegungsmangel inzwischen die negativen Folgen des Rauchens sogar übertreffen können. Damit will ich nicht sagen, dass das eine besser als das andere ist, sondern lediglich sagen, eigentlich sollten wir schauen, dass wir unserem Körper hier an der Stelle etwas Gutes tun. Denn du wirst das vielleicht auch aus deinem Alltag kennen. Dein Körper spricht ja mit dir, wenn etwas nicht unmittelbar gut funktioniert und er nutzt dann oft den, den Schmerztrigger, um auf etwas aufmerksam zu machen. Und vielleicht kennst du das, dass du nach langen Bürotagen oder vielem Sitzen zum Beispiel Verspannungen hast. Oder ähm, dass du sogar Kopfschmerzen bekommst nach langen Tagen und auch über den Tag. Dass sich dein Rücken irgendwie zum Wort meldet, weil du Rückenschmerzen bekommst. Vielleicht kennst du auch, dass deine Verdauung darunter leidet, wenn du viel gesessen hast. Und das alles sind freundliche, aber sehr bestimmte Signale des Körpers, um darauf aufmerksam zu machen, dass es eine Belastung gibt, für die es Ausgleich geben darf. Und zwar direkt, unmittelbar am Tag. Und das will ich auch erläutern, warum das so wichtig ist. Denn im Körper kommt etwas ins Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht, das kannst du dir ein bisschen wie eine Waage vorstellen. Wenn du jetzt nicht reagierst, dann kippt die Waage ja immer weiter und erreicht irgendwann so ein kritisches Maß. Stell dir einmal vor, das wäre wirklich auf einem Felsvorsprung, würden zwei Leute balancieren und darunter geht es einige hundert Meter freier Fall nach unten. Jetzt ist es doch so, wenn dieses Ungleichgewicht immer stärker entsteht, dann müssen die zwei Personen, die auf dieser Waage stehen, auf diesem Balken, der da über die Felsklippe balanciert wird, viel, viel mehr machen, als wenn sie eben schon sehr früh merken, dass der Balken kippt und das dann sehr schnell wieder ausgleichen. Und das ist am Ende ein Clou, den ich dir auch an, einem, an einer täglichen Routine, die wir alle Gott sei Dank weitestgehend verinnerlicht haben, näher bringen kann. Und dabei geht es um das Thema Zahnhygiene. Stell dir mal vor, du würdest auch da versuchen, effizienter werden zu wollen und würdest jetzt deinem Zahnarzt oder deiner Zahnärztin des Vertrauens vorschlagen wollen, wie das denn wäre, wenn du ab jetzt ein- oder zweimal die Woche für eine Stunde oder vielleicht sogar zwei Stunden Zahnhygiene oder Mundhygiene betreiben würdest. Du würdest die ultimative 3D-Ultraschall-Zahnbürste verwenden. Du würdest Zahnseide, Ultrafloss und was weiß ich, was es nicht alles gibt. Du hättest die beste Mundspülung, die es gibt, würdest noch irgendwelche zusätzlichen Zungenschaber und weiß der Schaber, nack, was es noch alles gibt für dich verwenden. Was würde deine Zahnärztin oder dein Zahnarzt sagen? Die haben einen Eid geschworen. Insofern, wenn es wirklich... Zahnärzte des Vertrauens sind, dann werden die natürlich sagen, das funktioniert so nicht. Die Mundhygiene muss immer wieder sichergestellt werden, beispielsweise, wenn zwischendurch gegessen wird und das funktioniert nur, wenn man zwei- bis dreimal am Tag Kurzordnung schafft. Und jetzt kommt das Coole. Der Aufwand, der dann betrieben wird, ist ja geradezu minimal. Zwei, drei Minuten Zähne putzen, Mundhygiene betreiben. Also wer die Zeit nicht hat, der hat einfach die Entscheidung getroffen, das nicht zu machen. Warum? Um Himmels Willen sollte das beim Thema Bewegung oder eben auch Entspannung anders sein. Es geht doch auch um Gesundheit. Es ist also einfach so, dass wenn wir merken, dass der Körper unter Belastung kommt und selbst wenn wir es noch nicht merken, weil wir erstmal wieder das Gefühl dafür gewinnen müssen, es einfach sinnvoll ist, sich dreimal am Tag drei Minuten Zeit zu nehmen, wie es die 3x3-Formel eben in Anlehnung an die Wissenschaft, auch von mir und einem Team entwickelt worden ist, zeigt und ermöglicht, weil der Aufwand geradezu minimal ist, weil du am Ende genau dich auf die Bereiche auch konzentrieren kannst, beispielsweise eher ein bisschen Entspannung haben möchtest oder eine ganz bewusste Aktivierung, auch, um den Körper wieder in Schwung zu bringen, um den Rücken zum Beispiel ein wenig zu kräftigen, ganz gezielt. Ich kann hier nur sagen, der Skifahrer als Beispiel eine ultimativ wirkungsvolle Übung, um den Stoffwechsel in Gang zu bringen und auch den Rücken zu stärken, dabei aus einer großen Kraft in, der, in den Beinen und in dem Gesäß. Und einfach einen Ausgleich für die sitzende Tätigkeit zu bringen. Oder, und das ist ja auch manchmal gewünscht, ganz gezielt sogar eine große Wachheit, Frische in, ins Oberstübchen zu bringen, um eben eine, auf eine höhere Kreativität zurückzugreifen, aber auch eine gedankliche Produktivität mitzubringen. Und am Ende ist das die größte Chance, eben nicht nur den Belastungen des Alltags adäquat zu begegnen, sondern eben auch einen tollen Beitrag zur Gesundheit zu leisten. Und damit hast du erstmal unmittelbar mehr Wohlbefinden, die Energie, die du dann für deine Themen einsetzen möchtest, ob du jetzt produktiver arbeiten möchtest für eine Zeit lang oder ob du eben auch sagst, ich möchte auch später nochmal mehr Energie für meine privaten Themen haben. Du kannst langfristig auch gesundheitlich davon äh, profitieren. Und genau diese, diese Form auch, und das ist der fünfte Punkt, von notwendigen Verschnaufpausen, sich die deutlich zu machen. Also ganz klar, nicht nur über den Tag dort aktiv zu sein, sondern eben auch immer noch mal etwas mehr zu machen. Und ich kenne noch diesen Spruch von früher, Pausen ermüden. Es ist aber genau das Gegenteil der Fall. Wir brauchen, was Pausen angeht, für den Körper Regenerationsphasen. Und das ist in einer kurzen Form über den Tag, das ist in einer längeren Form über die Nacht zum Beispiel, in einem erholsamen Schlaf so. Und es ist auch immer mal wieder vor allen Dingen für den Kopf so, indem wir Tage haben, in denen wir ganz bewusst nicht arbeiten, in denen wir uns mal ganz bewusst langweilen, was so irgendwie fast zu einem Schimpfwort in einer Pro, äh, produktivitätsgetriebenen Gesellschaft geworden ist. Aber nein, es ist geradezu elementar wichtig, um langfristig gesund zu bleiben und auch produktiv dabei zu bleiben. Und dann eben auch immer wieder in Phasen von, von Urlaub oder sowas richtig, richtig runterzukommen. Und ich möchte dir hierzu eine ganz kleine Formel an die Hand geben, die sogenannte Doktorformel, DR-Formel. Dabei steht eben das D dafür, sich zu distanzieren, also ganz bewusst Abstand von Dingen zu bekommen im Alltag, die auch eine Belastung haben. Und ja die, diese Themen einfach mal ein bisschen weiter von sich abrücken zu lassen. Und das R steht für regenerieren, also bewusst abzuschalten, mal nicht erreichbar zu sein, sich Ruhe, Ruhe zu gönnen, sich zu langweilen von mir aus sogar, und nicht dazu zu tendieren, sich in den Phasen, wo wir meinen, wir schalten ab, dann am Smartphone rumzuspielen oder sich vom Fernseher berieseln zu lassen, sondern wirklich einfach mal Ruhe zu halten. Das kann dann eine Runde in die Natur gehen sein. Das kann vielleicht etwas meditieren sein. Das kann ein Buch lesen sein, einen Tee trinken. Einfach etwas, was auch bewusst mal den Kopf zur Ruhe kommen lässt. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass wir inzwischen gerade auch, was die Krankheitsbilder in unserer Gesellschaft angeht, sehen, dass dieser hausgemachte Stress, diese Getriebenheit, diese fehlende Regeneration dazu führt, dass viele Menschen psychosomatische, Leiden entwickeln, dass sie Ermüdungen erleben, dass sie irgendwann sogar in ein Erschöpfungssyndrom münden und dass das eben eine Vielzahl psychischer Erkrankungen auslöst. Und dabei glaube ich nicht, ganz bewusst nicht, dass wir ein Stressproblem haben, sondern eher ein Regenerationsproblem, dass es eben den Menschen nicht mehr gelingt, vorübergehend auch Stress und Anspannung äh, abzubauen und zur Ruhe zu kommen. Denn sonst ist ja Stress eigentlich ein leistungsfördernder äh, Moment, in dem wir einfach eine größere Wachheit auch haben, eine größere körperliche Leistungsfähigkeit haben, auch mal das machen, was wir sonst nicht machen würden, aus der Komfortzone rausgehen, auf die Bühne gehen, die Leute ansprechen, wie auch immer. Aber eben dann auch mit dem Wunsch wieder zwischendurch, in der Höhle zu verschwinden und Ruhe zu finden, so wie es eben in der Steinzeit der Fall war. Also, ganz klar, eine Kurzzusammenfassung. Das Erste, wirklich zu schauen, dass der Arbeitsplatz gut eingerichtet ist. Das Zweite ist, die produktiven Phasen von einem selber zu kennen und dann auch für sich und für komplexere Aufgaben zu nutzen. Das Dritte ist, zu schauen, dass das Mittagessen am Ende nicht zwangsläufig in ein Suppenkoma führen muss, und wenn eben eine gewisse Müdigkeit auftritt, der durch einen kurzen Powernap zu begegnen, durch einen kleinen Spaziergang oder eben auch durch zwischendurch kleine Aktivierungen. Und das ist auch insbesondere das, was, ähm, wo es darum geht, wenn es Belastungsmomente gilt, über den Tag auszugleichen. Sitzen ist das neue Rauchen, also zwischendurch einfach wie beim Zähneputzen aktivieren. Egal welchen Bereich, ob es um Ruhe, ob es um Aktivierung oder um geistige Frische geht. Du kannst immer aus der 3x3-Formel etwas für dich nutzen. Und ich werde dir hier auch noch einen kleinen Link in den Shownotes mit zur Verfügung stellen, dass du es wirklich für dich einfach mal ausprobieren kannst. Und bewusst auch größere Verschnaufphasen einrichten. Langweilen, distanzieren und dann dabei regenerieren. Stress annehmen im Alltag und ganz bewusst durch echte Regeneration dann auch ausgleichen. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch im Homeoffice eine gute Zeit, eine produktive Zeit, eine Zeit auch, in der du dich selber immer wieder zwischendurch wertschätzt, denn das ist dieses 3x3 auf jeden Fall. Es ist die größte Wertschätzung, sich selber die Zeit zu nehmen, selber in die eigene Gesundheit zu investieren. Und ganz ehrlich nochmal, 3x3 Minuten die nachhaltig Einfluss auf dein Wohlbefinden und deine Gesundheit haben können. Es gibt jetzt nur zwei Entscheidungen. Ja, du machst das oder nein, du hast einfach keine Lust darauf. Zeitliche Schwierigkeiten kann es an der Stelle doch wirklich nicht mehr geben, oder? Dann wird man ja selber irgendwann unglaubwürdig, was die eigenen Ausreden angeht. Ich möchte dir auf jeden Fall diese 3x3-Formel nochmal ans Herz legen. Ich schenke sie dir. Mit einigen Impulsen, die du jetzt direkt in einer anspruchsvollen Phase auch für dich nutzen kannst und hoffentlich immer dabei bleibst. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit,